0: teman-teman semuanya, pendengar setia podcast Banawaskar Akademiya. Oke, kali ini jumpa lagi dengan saya, Alvina Makhfiroh. Dan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai buku yang berjudul Cosmic Intelligence. Jadi sebuah pemahaman tentang realita dan jati diri serta pemberdayaannya. Kita pernah nggak sih kira-kira mendengar istilah kecerdasan kosmik ya memang agaknya terdengar asing ya seperti bertemu dengan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya dan kita lebih familiar dengan kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ nah sebelum membahas lebih jauh tentang kecerdasan kosmik atau CI kita sebut saja CI ya terlebih dahulu Mari kita mengakraban diri dengan yang namanya realita Dengan konsep realita Jadi sebenarnya realita itu bukanlah sebuah teori Ataupun sebaliknya Teori hanya sebatas alat bantu dalam memahami suatu realita Jadi perantara untuk memahami realita Karena semua hal yang terjadi adalah berdasarkan pengalaman Bukan dari definisi atau teori-teori yang rumit Realita sifatnya abstrak, sehingga memerlukan persepsi atau sudut pandang untuk memaknainya Nah, munculnya berbagai persepsi dari sudut pandang orang banyak tentu saja memunculkan makna yang beragam pula Maka sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa realita membentuk teori, madhab atau aliran Sebagai contoh ketika kita ditanya misalnya gimana sih rasanya buah nanas sementara kita belum pernah sama sekali memakannya bisakah kita menjelaskan bisakah kita menjawab pertanyaan tersebut tentu saja tidak kita hanya bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika kita sudah mencicipi buah nanas sehingga kita nanti muncul jawaban, oh nanas rasanya manis rasanya asin asam atau definisi-definisi yang lainnya kemudian dalam proses memahami realita itu berlangsung dalam pikiran manusia pada dasarnya pikiran manusia itu menganut konsep komparasi atau perbandingan, kita bisa mengatakan benda itu letaknya di tempat yang jauh, karena otak kita tahu ada benda yang lebih dekat, kursi itu panjang, karena pikiran kita sudah mengkonsep ada kursi yang pendek jadi selalu ada komparasi atas segala hal yang ada di alam semesta, misalnya panjang pendek, terang gelap, jauh dekat, dan sebagainya. Nah, pikiran kita ini bekerja pada area ruang waktu atau area dimensional, sehingga mampu memperoleh batasan atas suatu entitas. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya medan aura. Kalau realitas tadi itu membentuk suatu teori, maka realitas selalu tumbuh dan berkembang membentuk pola pikir manusia. Adapun medan yang terdekat dengan realita itu disebut medan aura. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup lainnya bahkan semua entitas di alam semesta memiliki yang namanya medan aura. Jadi semuanya pasti memiliki medan aura. Itulah sebabnya kita mampu merasakan situasi dan kondisi psikologis orang di sekitar kita. Hal ini terjadi karena lapisan medan aura terluar kita menangkap rangsangan dari luar, menangkap impuls dari luar. Nah, setiap lapisan membutuhkan energi dalam menangkap realita dan mengantarkannya menuju dimensi fisik manusia. Kemudian kita mengenal yang namanya Godspot Spot dan kesadaran kosmik. Nah, kalau kita... memahami secara etimologis seolah-olah kita sampai pada pemaknaan atau kita sampai pada arti bahwa Tuhan itu mempunyai ruang dalam diri manusia Tuhan itu mempunyai semacam area atau medan yang dimana disitu Tuhan itu dipikirkan, diselami dan lain sebagainya, padahal enggak maksud sebenarnya bukan seperti itu nah pada hakikatnya Godspot ini merupakan sebuah titik fokus yang berada di tengah-tengah otak Yang melingkupi mekanisme kerja otak kanan dan juga otak kiri Jadi sebuah titik tertinggi dari resonansi susunan syaraf yang kompleks Godspot ini bukan uh, suatu organ Namun ia membutuhkan energi yang sangat besar dalam menjalankan fungsinya Nah yang perlu digarisbawahi di sini adalah fungsi otak meningkat dari yang semula cuma 4% menjadi 90% Jadi kita selama ini hanya menggunakan kemampuan uh, otak kita sebanyak 4%. Yang 96% kemana? Yang 96% ini akan diberdayakan, akan dipakai ketika Godspot ini bekerja. Nah, ketika Godspot ini sudah aktif, maka ia akan aktif secara permanen. Kalau belum, ya belum. itu. Nah, aktif yang dimaksud di sini adalah mengalami kecerdasan kosmik. Sehingga semua informasi yang ada di alam semesta dapat diakses dengan mudah dan cepat Nah informasi yang berupa intuisi atau inspirasi tersebut Kemudian dialirkan ke otak melalui neuron atau saraf otak Proses inilah yang dinamakan pencerahan Jadi kalau orang kok mengaku baru dapat pencerahan Maka dia pasti punya keinginan untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik Orang yang sudah mengalami kesadaran kosmik, maka ia akan mampu menentukan tujuan dan menggerakkan pikirannya dengan semestinya. Dengan begitu, kesadaran kosmik telah menyatu dengan harmoni universal yang membuatnya terjadi dengan Tuhan. Jadi inilah muara Godspot yang mengantarkan pada Cosmic Intelligence. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih perlunya Cosmic Intelligence di masa sekarang? Urgensinya seperti apa? Jadi sangat besar ya urgensinya Misalnya ada orang yang menyeletuk jati dirinya belum diketahui Nah lantas apakah jati diri itu harus dicari Atau dengan berbagai upaya tertentu Untuk mendapatkannya atau bisa muncul dengan sendirinya Nah perlahan-lahan kita mulai memahami Bahwa kecerdasan kosmik itu dasar untuk membangun budaya atau suatu peradaban. sebab dunia ini berlaku selektif yakni selalu mengakui siapapun yang kuat kalau kita nggak punya kreativitas sama sekali ya kita nggak dianggapkan eksistensinya nah apakah kita termasuk orang yang dipilih atau bahkan yang diabaikan oleh dunia nah, jadi disinilah perlunya memahami jati diri kegunaannya salah satunya untuk itu kegunaan cosmic intelligence sebelum kita mengenali jati diri kenali dulu ego Sebab jati diri hanya dapat dikenali ketika ego melemah. Ego atau hawa nafsu dapat dirasakan, diyakini dan dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya dalam suatu lingkungan di mana ego dibiarkan tanpa ada upaya melemahkan atau meredam, maka ego tersebut akan bertumbuh, akan berkembang sekalipun terkait perasaan bahagia. Jadi di sini perlu adanya kontemplasi atau perenungan dengan mengesampingkan semua ego yang ada. dan ego ini bisa muncul kapan saja, di mana saja salah satu tipsnya untuk mengendalikan ego adalah kenali, pahami, dan kendalikan kalau kita sudah mengenali mana yang ego, mana yang bukan ego kemudian kita sudah memahami mana ego yang baik, mana ego yang buruk kemudian kita kendalikan yang buruk ya dibuang, yang baik diteruskan dan yang baik itu bisa menjadi suatu cita-cita atau impian Nah, tahap pengendalian ini ibarat suatu perang yang lebih besar daripada perang Badar. Salah satu sahabat Nabi pernah berkata demikian, ada perang yang akan manusia hadapi yang melebihi dahsyatnya perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Tapi jangan buru-buru menyalahkan ego karena ego ini adalah jalan menuju kebenaran. Jadi diperlukan sifat ob- sikap objektif untuk menangkap suatu kebenaran tersebut. Sebab kebenaran adalah level malaikat dalam menemukan jati diri Bahkan sains pun tidak bisa menjelaskan konsep jati diri ini Nah ini ada beberapa upaya dalam menembus cosmic intelligence Salah satunya adalah meditasi Teman-teman semuanya pasti pernah mendengar dan tidak asing dengan istilah meditasi bukan? Jadi meditasi ini adalah suatu transformasi kesadaran Yang merupakan aktivitas mental mental dan membutuhkan energi yang ekstra jadi sama seperti God Spot kalau godspot ini sebuah titik dalam otak itu yang menjadi pusat resonansi kalau meditasi ini aksi konkretnya nah, energi tersebut tadi yang ekstra tadi berguna untuk memberdayakan kemampuan otak yang belum terpakai nah, meditasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya olahraga, gerakan ballet yoga menari, bermain musik, dan sebagainya adalah contoh meditasi dinamis. Intinya semua yang memerlukan penghayatan dapat dikatakan meditasi. Misalnya dalam Islam zikir, zikir hofi atau zikir yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi atau dengan suara yang pelan itu disebut meditasi mikrokosmik sedangkan zikir jahr atau zikir yang uh, disuarakan pikir di, yang secara keras itu disebut meditasi makrokosmik kemudian proses yang terjadi ketika meditasi adalah perpindahan energi dari lapisan satu ke lapisan lainnya dalam dimensi psikologis manusia jadi ada proses dalam ruang dimensional psikologis manusia akibatnya muncul sensasi tertentu seperti kepala berdenyut, seolah-olah merasa melayang, menembus langit atau apalah atau seakan-akan ada skawana semut yang bergerak gitu, dan lain sebagainya nah level-level yang dilalui oleh meditator atau orang yang bermeditasi itu diilustrasikan sebagai berikut jadi ada level-level ya, ada tingkatannya yang pertama itu ada level fisik kemudian level emosional kemudian level astral selanjutnya ada level mental dan atasnya lagi level spiritual kemudian integrated spirit level Dan di atasnya lagi ada yang namanya steady state. Ini adalah puncak tertinggi. Tapi yang menjadi puncak tertinggi selanjutnya adalah cosmic, cosmic intelligence. Nah, level fisik hingga level astral itu merupakan zona lokal. Sedangkan level mental adalah zona universal. Level mental sampai steady state hingga proses menuju CI itu adalah level Universal atau zona universal nah apa manfaat dari meditas itu jadi beberapa manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas kemudian bisa berpotensi umur yang panjang dan tidak mudah stres karena meditasi itu adalah proses penyembuhan terlebih lagi meditasi mampu mendekatkan kita pada sang holik atau kepada Tuhan kepada Allah Bagaimana sih caranya meraih level Cosmic Intelligence? Apakah semua orang bisa? Ataukah itu suatu hal yang mustahil? Nah, jadi di sini kita harus memahami bahwa manusia, kita sendiri itu adalah mikrokosmik dari alam semesta yang macrocosmic. Jadi, kita ini bagian dari alam semesta. Proses pemahaman bahwa kita itu tidak ada bandingannya dengan jagat raya dan semua entitas yang ada. Jadi, kita ini inuf- Kita ini tuh kecil sekali jika dibandingkan dengan alam semesta ini, dengan jagat raya ini. Karena tujuan dari kesadaran kosmik menurut Rand Descartes adalah mengintegrasikan individu dengan alam semesta. Semakin tinggi kesadaran kosmiknya, maka semakin tering, tidak terikat dengan dimensi ruang waktu. Akibatnya, segala hal yang dianggap mustahil bisa menjadi suatu kenyataan atau realita. umumnya atau lazimnya, orang-orang yang mampu meraih level Cosmic Intelligence adalah mereka yang melalui tahap-tahap seperti berikut. Jadi yang pertama adalah eliminasi diri. Nah, di sini di tahap ini eliminasi diri adalah proses menghilangkan atau meredam ego berkaitan dengan proses pembersihan ego. Dan dia akan merasa menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang merasa bersalah dan merasa bukan siapa-siapa itu ketika sudah mengalami pembersihan ego kemudian yang kedua, konsekuensi kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki risiko dan konsekuensi yang sifatnya murni hanyalah sebuah keikhlasan kemudian level yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah paradoks kita di disini meyakini bahwa kebenaran itu kebenaran yang ia yakini berbeda dengan sesuatu yang berlaku secara umum Padahal itu benar, tapi secara umum ia dianggap melenceng atau salah. Itu yang namanya paradoks. Kemudian yang keempat adalah keindahan dan kenyamanan. Dan di sini kita harus sampai pada pemahaman bahwa segala yang ada di dunia ini, di alam raya ini, semuanya punya nilai estetika. Semuanya punya nilai estetis. Misalnya manusia, walaupun manusia melihat suatu celah kekurangan, atau mungkin yang dianggap buruk maka hal tersebut adalah bagian dari ketidaksempurnaan dirinya bukan dari sesuatu itu karena Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada sisi estetiknya nah yang kelima adalah tahap substansi nah di sini memahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu punya maksud dan punya tujuan gitu jadi <tuh> pasti ada sesuatu yang terkandung di baliknya Ada hikmah yang terkandung di balik sesuatu itu Dan tahapan yang keenam adalah objektif Objektif ini kita tidak lagi memandang segala sesuatu secara nafsu Karena di disini ego sudah habis Sebab di tahap eliminasi tadi sudah dibersihkan Jadi kita memandang segala sesuatu itu tidak berdasarkan subjektivitas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah tahap kefanaan. Nah, kita di sini sampai pada tahap kesadaran bahwa tiada yang kekal selain Tuhan. Inilah jalan satu satunya menuju Makrifat. Kemudian terjadi sinkronisasi antara alam semesta dan manusia, sehingga sehingga kewajiban manusia ini adalah menjalin hubungan dengan Tuhan dan sama manusia. Kalau istilah Arabnya habluminallah dan habluminanas jadi semata-mata untuk mencari ridho Tuhannya kemudian terkait bagaimana proses menuju kosmik intelijen itu ada beberapa proses ya untuk menembus kecerdasan kosmik yang pertama adalah kita berpikir out of the box atau berpikir di luar kotak nah berpikir di luar kotak ini meliputi berpikir intuitif kreatif kemudian lateral Holistik dan kontemplatif Yang kedua memahami kosmik law Atau hus- hukum kosmik Se- Misalnya seperti berpikir paradoks Terus memetakan uh, Kekacauan Kita bisa tahu Kalau kita sudah memetakan kekacauan Maka kita akan mampu Mencari solusinya Dan paham harmoni universal Yang ketiga adalah Keyakinan terhadap Tuhan Dan penerimaan terhadap Tuhan Atau acceptance by God gitu. Jadi, ini diwujudkan dengan sikap objektif, jujur, dan tulus. Nah, yang keempat menjadi orang yang terpilih atau menjadi the chosen. Jadi, terpilih di sini adalah terpilih dengan keyakinan, hakikat, dan kebenaran yang kita alami, yang kita hadapi gitu. Nah, yang kelima ini adalah terikat dengan Allah atau transensi. Jadi, ketika kita sudah melalui empat tahapan tadi, sudah menjadi orang yang terpilih, maka kita akan otomatis terjadi dengan Allah kita punya hubungan, hubungan batin dengan Allah, inilah yang disebut sebagai level spiritual oleh karena itu, kosmik dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan keduanya sangat erat kaitannya karena saling melengkapi satu sama lain jadi spiritual merupakan tahapan-tahapan atau proses dalam menuju kosmik intelligence nah, melanjutkan yang tadi yaitu yang keenam Uh, kalau sudah terikat dengan Allah maka akan melahirkan jiwa kepemimpinan yang transformatif yaitu mereka yang memiliki karakter mandiri futuristik, punya visi yang jelas vision, visioner punya integritas dan mereka yang konsisten dan yang tahap terakhir yaitu menjadi seseorang yang terbaik atau best performer jadi mereka yang melahirkan bibit manusia baru kosmik ini mampu melahir, melahirkan jiwa-jiwa manusia baru yang bijak Mampu memecahkan masalah atau problem solver dan berani mengambil resiko Jadi luaran atau output dari cosmic intelligence ini adalah pemimpin yang transformatif Seperti pada tahap yang ke-6 tadi Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firmannya di Quran surat Ar-Ru'adu ayat 11 yang berbunyi Sesungguhnya yang Artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum Hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri Jadi tercermin dalam jiwa-jiwa pemimpin yang transformatif Kemudian meng- mengenai tantangan cosmic intelligence dalam membangun peradaban dunia Atau membangun peradaban bangsa Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya akan keragaman, keberagaman dan kompleksitas di dalamnya Nah keunikan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ini mampu menjadikan Indonesia bertahan hidup atau survive dalam jangka yang panjang Jadi kita ibarat menjadi barometer bangsa-bangsa di dunia Kita menjadi uh, tolak ukur gitu Nah dengan demikian Indonesia berpeluang untuk memimpin dunia atau memimpin bangsa-bangsa di dunia di masa yang akan datang Oke, jadi sekian mengenai kecerdasan kosmik atau kosmik intelligence semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.